0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Webinar Schutz und Lizenzierung für Embedded-Geräte. Mein Name ist Edike Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Günther Fischer und Stefan Bamberg. Heute geht es um die folgenden Themen. Grundlagen von CodeMeter Runtime und CodeMeter Embedded, Übersicht der von CodeMeter Embedded unterstützten Lizenzmodelle, unterstützte CM-Dongles und sichere Elemente, einschließlich TPM für CM Act Licenses, EX-Protector und AX-Protector CME, die speziellen Bestandteile von CodeMeter Protection Suite für CodeMeter Embedded, CodeMeter Core API, ein leistungsfähiges Werkzeug für vielfältige kryptografische Operationen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend drei Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird bei der Wiederholung des Webinars eingeblendet und automatisch von weiteren Verlosungen in 2017 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Bamberg. Ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Günther Fischer. Wir freuen uns schon darauf, Ihnen heute unser CodeMeter Embedded vorstellen zu dürfen, wir zeigen Ihnen Schutz und Lizenzierung für Embedded Devices und zusätzlich dürfen Sie sich auch noch darauf freuen, dass wir ein paar Live-Demos vorbereitet haben, die nochmal zeigen sollen, wie das Ganze Ihnen echt aussieht, was wir Ihnen auch per Präsentation zeigen. Ähm, zuerst möchte ich Sie aber, bevor wir in die tiefen des Embedded-Drivers einsteigen, einige Grundlagen noch zeigen, die, ähm, die darauf hinweisen, dass wir eine Codemeter-Technologie haben, die sowohl auf Codemeter Embedded als auch auf unserem normalen Codemeter-Runtime für die äh, Desktop-Betriebssysteme funktionieren. Und zwar ist die grundsätzliche Idee dabei, es einmal in ein Softwareprodukt zu integrieren und dann nachher vielfach auszuliefern. Was versteht man darunter? Ganz einfach, wir haben die CodeMeter Protection Suite für sie entwickelt das heißt ihre Software wird genommen und mit unseren Tools in eine verschlüsselte Software umgewandelt auf der einen Seite zusätzlich haben wir bietet mir die möglichkeit ihre Prozesse, die Lizenzerzeugung, also das, was der Kunde später als Lizenz bekommt, auch in ihre Backoffice-Prozesse einzubauen. Das heißt, die Erzeugung von Lizenzen wird beispielsweise in ein SAP-System integriert, in ein Salesforce-System, was auch bei Ihnen immer steht, kann aber auch in ein komplettes Lizenzportal eingebaut werden, sodass die License Central, die wir später auch nochmal anschauen, einfach ein integraler Teil ihres Gesamtprozesses wird. Vielfach ausliefern bedeutet dann, dass über dieses Tool, die Eisen Central, Lizenzen erzeugt werden individuell für die Kunden, das heißt sie liefern immer die Komplettsoftware mit der gesamten Funktionalität aus und individuell für das, was der Kunde bei Ihnen kauft, bekommt er die entsprechenden Lizenzen erzeugt und ausgestellt. Die verschiedenen Lizenzierungssysteme, die wir anbieten, sind einerseits natürlich hardwarebasierte Sicherheit, also die CM-Dongles. Wir haben das Ganze auch realisiert als reine Software-Lizenzen in der gleichen Art und Weise. Das heißt, Sie brauchen nur einmal zu integrieren und Sie können beide Systeme abdecken. Zusätzlich bieten wir aber auch die Möglichkeit, dass Sie Lizenzen in einem Netzwerk zur Verfügung stellen können und alle innerhalb des Netzwerks angeschlossenen Geräte können auf diese Lizenzen ebenfalls zugreifen. Und zum Ende des Jahres gibt es dann auch noch die CM-Cloud-Container. Das heißt, die Container liegen gar nicht mehr lokal irgendwo vor, sondern befinden sich in der Cloud und können von dort von Ihrer Applikation aus auch zugegriffen werden. Wie gesagt, alles mit der gleichen Art und Weise der Integration, eben zugreifend auf verschiedene Lizenzierungssysteme. Wie funktioniert das nun konkret? Ein solcher Lizenzeintrag, der in einem Container ist, also zum Beispiel ein Hardware-Dongle oder eine software Softwarelizenz, besteht aus einem Firmencode. Dabei handelt es sich um einen eindeutigen, weltweit eindeutigen Code, der für Ihr Unternehmen ausgestellt wird und damit Ihre Lizenzen repräsentiert und Produktcodes, die Sie selbst vergeben können. Machen wir mal ein Beispiel. Auf der rechten Seite sehen Sie einen solchen Container. Wir haben mal den Beispiel für den Code 10 genommen. und In diesem Container befinden sich Lizenzen, also sogenannte Produktcodes, hier, wie man das sieht, zum Beispiel die 201.000. Man kann man jetzt einfach ein Feature-on-Demand-Modell realisieren, indem man sagt, die grundsätzliche Basissoftware startet nur, wenn der Produktcode 201.000 in der Lizenz vorhanden ist. Und wenn Sie zusätzliche Funktionalitäten in Ihrem Programm anbieten wollen, dann definieren Sie einfach noch zusätzliche Produktcodes. Hier in dem Beispiel zum Beispiel 201.001. Oder die 201.002. Und das heißt, wenn ein Kunde später in seinem Lizenzcontainer, einem Dongle, eine Software-Lizenz im Netzwerk oder in der Cloud, einen Firmcode 10 und Produktcode 201.000 hat, kann er das Programm starten. Hat er einen Produktcode 201.001, kann er eine Zusatzfunktionalität nutzen und eine weitere Zusatzfunktionalität kann er dann nutzen, wenn er auch den 201.002 hat. Diese Produktcodes können von Ihnen gewählt werden von 1 bis 2, 32 minus 1, also das ist ein bisschen mehr als 4 Milliarden. Haben Sie dann die Möglichkeit, ein solches Feature-on-Demand-Modell zum Beispiel schon mal aufzubauen. Und was jetzt aber noch wichtig ist, diese Produktcodes sind ja im Prinzip nur Referenzen, die Sie in Ihrem Programm zuweisen durch unsere Tools oder die Sie über die API, die wir Ihnen nachher auch noch zeigen, abfragen können in der Lizenz. Welches Lizenzmodell sich tatsächlich hinter einem solchen Produktcode verbirgt, das legen diese sogenannten Product-Item-Options fest. Und diese Product-Item-Options sind quasi Tags für einzelne Produktcodes, die zeigen, welche Art von Lizenzmodellen das sein soll. nochmal. nochmal. Günther, welche Firmcodes haben wir denn zur Verfügung für die einzelnen
2: äh, Container? Ja, Stefan, wir haben im Prinzip drei verschiedene Firmcodes zur Verfügung. Historisch bedingt den 1er Firmcode oder 1 Millionen Firmcode, der für die Hardware-Dongles zur Verfügung steht. Dann den 5 Millionen Firmcode, der für die Eck-Lizenzen ursprünglich designed wurde. Und den sogenannten Universal Firmcode der jetzt den 6 millionen Firmcode ausmacht, der beides beinhaltet und der über das laufende Jahr gesehen sowohl in der Embedded Runtime als auch in der klassischen Desktop-Runtime unterstützt wird. Die verschiedenen Lizenzmodelle an der Stelle, die abbildbar sind über diese Product-Item-Options, es wäre jetzt interessant mal zu sehen, was gibt es denn da alles für Modelle.
1: Ja, die wichtigsten davon haben wir auf dieser Folie hier aufgelistet. Also Sie erinnern sich, ein Produktcode kann Product Item Options haben und damit ein Lizenzmodell äh, zugeordnet bekommen. Also eine Einzelplatzlizenz ist natürlich das einfachste Modell. Wir haben aber auch Netzwerklizenzen. Das wäre eine solche Product Item Option, die bei uns License Quantity heißt. Das heißt, wenn ich mehr als eine da eintrage, dann habe ich konkurrierende Lizenzen im Netzwerk definiert. Wenn da also zum Beispiel zehn drin steht, dann haben sie zehn konkurrierende Netzwerklizenzen äh, definiert für diesen Produktcode. Wir haben Pay-Per-Use-Modelle, wir haben ähm, Demo-Lizenzen, die Sie definieren können. Wir haben Wartungsverträge, die Sie realisieren können. Also eine Vielzahl von Product-Item-Options, die es Ihnen ermöglichen, flexible Lizenzmodelle aufzustellen. Und Dabei ist noch wichtig, dass Sie diese einzelnen Product-Item-Options miteinander kombinieren können und zum Beispiel für einen Produktcode 201.000 haben können, das sollen Pay-Per-Use-Lizenzen sein, die bis zum 31.12. dieses Jahres funktionieren. Für alle Ideen, die Sie noch haben, über unsere vordefinierten Product Item optionen gibt es noch eigene Speicherbereiche, in denen Sie Selbstwerte ablegen können, damit Ihre eigenen Lizenzmodelle noch kreieren können und über die API in der Software abfragen können. So, Schauen wir uns doch einfach mal an, welche Codemeter-Varianten es denn gibt.
2: Das Ganze ist abgestuft bezüglich der jeweiligen Umgebung, in der Codemeter zum Einsatz kommt. Also klassischerweise kommt das Ganze ja vom typischen ursprünglichen Produkt, vom PC-System. Das ist die Codemeter Runtime, die Sie auf der rechten Seite sehen. Das sind die Geräte, die eigentlich relativ viel Rechenleistung haben, die auch relativ viel Speicher zur Verfügung stehen haben. Dann geht es weiter runter von der Leistungsfähigkeit der einzelnen Hardware. und dafür wurde extra der CodeMeter Embedded Treiber entwickelt, den Sie in der Mitte sehen, also sozusagen das ganze Spektrum vom Industrie-PC bis zum äh, Steuerungsrechner, also der SPS abdecken. Und dann noch eine weiterhin, äh, weiterhin abgestufte Version, den Code CodeMeter Micro Embedded Treiber, der vom Mikrocontroller bis runter eben zur Unterstützung von FPGA-Code auf wirklich ganz schwachbrüstige Systeme abgebildet wurde.
1: So, also zusammenfassend kann man nochmal sagen, wir haben drei unterschiedliche Codemeter-Varianten entwickelt, die aber alle auf derselben Technologie arbeiten. Das heißt, egal ob Sie Codemeter Runtime, Embedded oder Micro-Embedded benutzen, Sie, können diese, Sie haben die, die Übersicht darüber, wie diese Einzelteile funktionieren. Sie funktionieren nämlich alle gleich, das heißt einmal realisiert haben Sie auch die gesamten Kenntnisse, es für die kleineren ähm, Varianten auch umsetzen zu können. Schauen wir uns noch mal im Detail an, welche Varianten was denn können.
2: Also Sie sehen jetzt hier in der Tabelle aufgelistet die Abstufung der drei verschiedenen Implementierungen, also die Code mit der Runtime, wie Sie sehen, auf der rechten Seite kann alles. In der Mitte die Code mit der Embedded Library oder der Treiber oder die Runtime, über die wir ja hier heute am Webinar am meisten sprechen werden die steht so in der Mitte, die ist äh, aufgrund der Anforderungen des Einsatzgebiets etwas abgespeckt in manchen Funktionen, um eben den Anforderungen im Embedded-Bereich auch gerecht zu werden. Äh, zum Beispiel eben, dass die CPU-Leistung meistens etwas eingeschränkt ist, als auch irgendwie der Memory-Bedarf oder überhaupt der Flash-Bereich, in dem Informationen abgelegt werden, äh, verhältnismäßig eingeschränkt sein kann. Und dann nochmal eine ganz andere Einschränkung, das sehen Sie dann auf der linken Seite, also ich gehe jetzt nicht hier alle einzelnen Optionen durch, Sie sehen ja im Prinzip in der Tabelle dargestellt, was für Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Die noch kleinere Variante der Codemeter Microembedded Treiber, der wirklich für kleine Mikrocontroller eingesetzt wird. Der konkrete Anwendungsfall im Augenblick ist beschränkt auf die Infineon XMC 4500 Linie, für die dieser Treiber speziell entwickelt wurde, der eben ARM basiert ist, aber insgesamt nur ein Megabyte Flash zur Verfügung hat. Und dadurch kommen die Anforderungen, dass dieser Treiber halt möglichst klein sein soll. Jetzt gehen wir im Detail mehr auf den Codemeter Embedded Treiber, also den mittleren Bereich, ein, der so das ganze Spektrum vom Steuerungs PC, Industrie PC bis runter eben zur SPS abdecken soll und speziell für Embedded-Anwendungsfälle entwickelt wurde. Die Embedded-Treiber-Implementierung ist eine Alternative zur Code-Meter-Runtime. Der Treiber wurde komplett neu entwickelt auf Basis von C-Ansi-Code. Das heißt, der Code an sich ist auch selber portabel. Wir haben spezielle Libraries statisch zur Verfügung gestellt, das heißt also vordefinierte, auf die kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen. Für diese Plattformen sind keine Änderungen nötig. Es besteht aber die Möglichkeit, aufgrund der Verfügbarkeit des Hardware, des Quaytexts, auch den Code selber an eigene proprietäre Systeme anzupassen. Das Ganze ist modular aufgebaut, das heißt, man kann sich die einzelnen Module raussuchen, die man wirklich für seinen Anwendungsfall braucht, und kommt somit zu der Situation, dass eben eine variierende Größe, je nachdem, was der Anwendungsfall eben dann ausmacht, von 90 Kilobyte bis typischerweise 300 Kilobyte, wenn alle Funktionalität enthalten ist, variiert beim Aufbau der Implementierung bzw. der Umsetzung der Library. Das Ganze, und das ist eben das Wichtigste an dem Ganzen, ist, Sie haben keine neue API, sondern das ist dieselbe API, wie im klassischen Randham time environment genauso. Das Ganze ist, also ausgerichtet auf Embedded-Betriebssysteme, bei denen diese Beschränkungen halt vorhanden sind, was die gesamte Größe anbelangt. Ähm, Stefan zeigt nochmal kurz die Architektur.
1: Ja, da bist du zwar der Spezialist, aber ich zeige mal die Übersicht
2: der Architektur.
1: Man kann hier mal alle Module sehen, aus denen sich die Codemeter Embedded Core zusammensetzt und auch diejenigen, die von außen sozusagen angestöpselt werden können. Die schauen wir uns jetzt alle mal im Detail an, aber da du ja der Spezialist bist, überlasse ich dieses Thema am besten dir Günther.
2: Danke Stefan. Also hier im Überblick nochmal kurz aufgelistet die einzelnen Punkte. Im Detail gehe ich dann auf diese einzelnen Punkte nochmal raus Sie sehen, es ist ein Baukastensystem. In der Mitte der Teil ist immer vorhanden. Das ist dieser Core-Bereich vom CodeMeter Embedded. Und die anderen Varianten, die hier so grün-blau dargestellt sind, die kann man dann einzeln dazu wählen. Oben diese Schnittstelle für die Programmierung, die bleibt immer gleich. Abhängig davon, was für einzelne Module man dazu wählt, kann man dann entsprechende Container unten drunter anwenden oder auch bestimmte Funktionalitäten nutzen. Ich gehe jetzt hier mal auf die einzelnen Punkte etwas näher ein. Im Kern, wie gesagt, steht diese core -Meta embedded core funktion die immer vorhanden ist. Das heißt, das ist also die eigentliche Kernfunktion des Treibers. Da werden die gesamten Verwaltungen innerhalb des Treibers zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel das Handle-Management, wenn Sie eine Lizenz allokieren, steht Ihnen dann über diese Core-API, die identisch ist, wie gesagt, zu dem, was auf dem Desktop-System vorhanden ist, ein Handle zur Verfügung. Diese gesamte Verwaltung intern wird über diesen Core-Meter core abschnitt oder Teil des Talers vorgenommen. Dann steht Ihnen der gesamte Kryptolabry-Bereich zur Verfügung, also sprich die symmetrischen, asymmetrischen Kryptografien, als auch das Hashing und so weiter. Und dann stehen eben die internen, verwaltungsnotwendigen Basisfunktionen, die der Treiber eben braucht, in dieser Kernkomponente zur Verfügung. Also diese Komponente ist immer Bestandteil des Systems. Speziell bei der Version 2, die jetzt eben die neue Version ist, kam jetzt folgendes hinzu. Aufgrund der Parallelisierung der Zugriffe, und das ist dann der nächste Punkt, auf den ich dann im Detail auch nochmal eingehen werde, macht es Sinn, Lizenzen vorzucachen. Deswegen gibt es den License Cache. Der License Cache schließt die Informationen aus dem Container in den Cache und somit sind die Zugriffe auf die Handles und den damit verbundenen Lizenzinhalt bereits im Cache und müssen nicht nachgelesen werden vom jeweiligen Container. Und Das erlaubt eben einen schnelleren Zugriff auf die Inhalte, sprich die Lizenzen. Und das Ganze macht besonders dann Sinn, wenn man die zusätzliche Erwartung, die auch in 2.0 dazugekommen ist, und zwar den sogenannten multiplen Applikationszugriff, also Multiple Application Access, in der Version 1.7, also die bisher aktuelle Version, war es nur möglich, eine einzelne Applikation auf die Lizenzen in dem jeweiligen Lizenzcontainer zugreifen lassen zu können. Was in manchen Fällen eine Limitierung war, wenn mehrere Applikationen auf einem System liefen, die aber gleichzeitig Zugriff zu diesen Lizenzen hätten haben wollen. Da musste man dann eben einen zentralen Prozess schreiben, der dieses Handling durchgeführt hat. Das wird jetzt in der 2.0-Version durch diese Zusatzkomponente, die jetzt Bestandteil des Embedded Cores ist, und zwar diese Multiple-Applikationszugriffsmöglichkeiten aufgehoben. Das heißt, jede Applikation, die Zugriff hat, kann die Library dazu binden und kann parallel jetzt und auch in schneller Art und Weise in Verbindung mit dem License Cache auf die Lizenzinformationen zugreifen. Wo das momentan bei uns selbst eingesetzt wird, ist in der Präferenzimplementierung für den OPCU-Aspekt, also der Anteil, der heute eben den Kommunikationsanteil in den Industrie-Devices ausmacht, und zwar zur Authentifizierung, und zwar speziell zum Speichern des privaten Schlüssels für die Zertifikatserzeugung und Überprüfung. Zusätzlich haben Sie danach dann noch die Möglichkeit, neben dem Core, also der eigentlich nur die Infrastruktur zur Verfügung stellt, auch auszuwählen, welche Container Sie unterstützen wollen. Und da gibt es an erster Stelle die Hardware-Container, also sprich die Dongles. Und bei der Dongle-Zugriffsfunktion haben Sie die Auswahlmöglichkeit zu entscheiden, über welches Bussystem bzw. welche Kommunikationsmechanismen Sie nutzen wollen. Also wenn es im Wesentlichen usb oder eben klassische SD-Zugriffe sind, oder eben CF-Karten, wird typischerweise der File-IO-Zugriff verwendet. Das heißt, Zugriff über Mass-Storage, da gibt es eine Datei, die heißt dann CodeMeter-IO und über diese Datei wird die Kommunikation realisiert. Im USB-Fall ist in manchen großen Unternehmen aufgrund der Policy, die die IT vorgibt, nicht erlaubt, Mass-Storage-Devices einzusetzen, deswegen gibt es im Dongle auch die Möglichkeit, das Ganze auf das HID, also das Human Interface Device, umzustellen. Und dann findet die Kommunikation vom Treiber zu dem jeweiligen Hardware Device über das HID Interface statt. Und auch neu mit der Version 2.0 ist, dass die Unterstützung im Embedded Treiber für das SPI Interface, also den Serial Bus vorhanden ist und da geht es im Wesentlichen darum, um Kosten zu sparen bei industriellen Anwendungen in Messerboards, wo eben kein weiterer USB-Controller vorgesehen ist. Zusätzlich zu der Hardware-Implementierung haben Sie die Möglichkeit, auch diese Lizenzdatei selbst auszuwählen, das ist also CodeMeter Act und hier ist im Gegensatz zu dem klassischen Runtime-System keine vorgefertigte Bindung vorgesehen. Es gibt hier die Möglichkeit, seine eigenen Bindungskriterien zu definieren. Und zwar ist es dann sozusagen der Fingerabdruck des jeweiligen Geräts, um die Lizenz zu individualisieren auf das jeweilige Gerät, um einen Kopierschutz zu erzeugen und somit zu verhindern, dass jemand den Lizenzinhalt einfach von einer Maschine auf die andere kopieren kann. Und auch hier ist die Aktivierung, wie wir dann auch später in der Demo sehen werden, genau identisch zu dem, was auf dem Desktop-System, also der normalen klassischen protmeter randheim eben auch zur Verfügung gestellt wird. Typische Bindungsmerkmale, die verwendet werden zur Individualisierung der Lizenz, können losgehen von einer entsprechenden eindeutigen Seriennummer des Geräts, die eben sehr unterschiedlich von den jeweiligen Geräten zur Verfügung gestellt wird, über sogenannte Puffs, sogenannte Physical Unclonable Functions in denen eben Gitterstrukturen verwendet werden, um zum Beispiel einen ARS-Schlüssel nach außen zur Verfolgung zu stellen und wenn die Struktur verändert wird, wird dieser Schlüssel verändert und damit ist im Prinzip die Bindung gebrochen. Oder im Fall von Mobilfunkgeräten oder mobilen Geräten insgesamt wird oftmals die E-Mail verwendet. Und so geht es eben beliebig weiter bis runter zu TPM-Modulen oder eben trusted Zone und inter -SGI, äh SGX. Und diese Dinge kann man eben verwenden, um die Lizenz an die Hardware individuell zu binden. Im, im nächsten Block kann man dann eben auch entscheiden, okay, ich möchte äh, überhaupt keine lokale Dongle-Funktion haben, ich möchte mit der CodeMeter Runtime kommunizieren und der Treiber selber ist dann nur der Client und die komplette Lizenzverwaltung selber liegt dann äh, beim Lizenzserver, das ist dann typischerweise ein klassischer CodeMeter, äh, Treiber, Also der Desktop-Treiber und der äh, Treiber auf der Embedded-Seite ist dann eigentlich nur der Client und nutzt die Funktionen vom Server. Das ist dann die Netzwerkkommunikation, die in der genau gleichen Art und Weise der wieder zur Verfügung gestellt wird wie auf dem Desktop-System. Ähm, zusätzlich gibt es eine Besonderheit, die so in der Form auf der ähm, klassischen Desktop-Seite nicht zur Verfügung steht und da geht es im Wesentlichen um den Zeitraum, während die Entwicklung stattfindet. Es gibt ein Element, das nennt sich eben Codemeter Runtime Bridge. Das ist dazu gedacht für beide Systeme, also sprich die Codemeter Runtime, also auch der Codemeter Embedded Treiber oder die Aufzeitumgebung für Embedded Systeme, auf demselben Gerät läuft, zu verhindern, dass das Dongle den Zugriff als eine Art Attacke erkennt, weil konkurrierender Zugriff über zwei verschiedene Systeme für das Dongle eben eigentlich normalerweise eben als Muster für eine Attacke erkannt wird. Um aber trotzdem sinnvoll entwickeln zu können, kann man eben diese Runtime-Bridge auswählen und dann fungiert der Embedded-Treiber ähnlich wie der LAN-Treiber und kommuniziert mit der CodeMeter Runtime und somit kann man währenddessen eigentlich auch ein System problemlos entwickeln, ohne immer wieder die eine am starten und stoppen zu müssen. Und auf die andere Weise wird halt die Entwicklung vereinfacht. Das ist hauptsächlich dafür gedacht, um eben die Entwicklung zu betreiben und auch später auch Testsysteme auf die andere Weise zu realisieren. Und am Ende, und das ist eigentlich das Wichtigste, das darf man ja ganz eigentlich hinten anstellen, aber das ist im Prinzip der entscheidende Punkt, steht die Programmierschnittstelle und die ist eben identisch zu der Programmierschnittstelle, wie sie auf der äh, klassischen Runtime-System, also auf dem Desktop der vollen Umgebung zur Verfügung gestellt werden. Es ist in einigen Fällen eine Untermenge, weil eben ansonsten ähm, eigentlich quasi dieselbe Runtime nochmal entstanden wäre, aber aufgrund der Anforderungen im Embedded-Umfeld eben so ein Abwägen notwendig ist von dem, was ist jetzt sinnvoll, äh, zu realisieren. Als Programmierschnittstelle in einer gleichen Art und Weise, was wird da benötigt? Und hier sehen Sie eben der Zugriff auf die Lizenzen, die Notwendigkeit, eben sich zu authentifizieren über asymmetrische Verfahren, genauso wie die Verschlüsselung an sich, eben symmetrisch und asymmetrisch, sowie das ganze Error Handling und auch das Management API, um Lizenzen verwalten zu können. Stefan, kannst du nochmal zeigen, wie die Formfaktoren aussehen?
1: Ja, seit vielen Jahren haben wir uns ja insbesondere auch auf Formfaktoren für die Industrie spezialisiert. Von links nach rechts gehend haben wir mal die, natürlich die Softwareaktivierungen. Darüber erfahren wir nachher noch mehr. Dann unser ASIC, der von Ihnen in das Design des Boards eingebaut werden kann und dann als Dongle quasi schon fest auf Ihrem Board verankert ist. Dann eine Micro-SD-Karte, der kleine CM-Stick, der nur ganz wenig aus einer USB-Schnittstelle herausschauen würde. Eine SD-Karte, die sehr oft genutzt wird im industriellen Umfeld, die dann sowohl die Sicherheitselemente enthält von CodeMeter, aber Ihnen auch Flash-Speicher zur Verfügung stellt, als Industrie-Flash-Speicher dann eben auch, wie er eben notwendig ist an der Stelle. Dann eine... eine CF-Karte, die wir auch als fast karte anbieten, einen Dongle, der mit Pfostenstecker ausgestattet ist, sodass Sie den auch bereits vorhandene Anschlüsse innerhalb Ihres Gerätes aufstecken können und natürlich der klassische Codemeter-Dongle, der schon lange, lange existiert. Wichtig ist, wir haben viele verschiedene Bauformen, aber die Technologie ist immer die gleiche. Es befindet sich immer der security chip entsprechend drauf, nur eben ab und zu mit flash oder eben ohne flash -Speicher. So, dann schauen wir uns nochmal an, welche Kommunikationsprotokolle werden unterstützt von den einzelnen Komponenten. Das Wichtige scheint mir dabei zu sein, dass Sie sehen, dass bei dem CMASIC halt auch SPI eingesetzt werden kann in der neuesten Version. Das heißt, wenn Sie eben ein solches Protokoll verwenden möchten in Ihren Embedded Devices, dann wird es von unserem ASIC entsprechend auch unterstützt. Welche Auslieferungoptionen für die CodeMeter Embedded gibt es denn? Also zum Testen natürlich als dynamische Bibliothek, die Sie in Ihr Projekt mit einbinden können. Das gilt für die CM Dongles und für die Runtime Bridge. Später, allein schon um die Sicherheit auch zu erhöhen, bieten wir das Ganze natürlich auch als statische Bibliotheken an, die Sie einfach in Ihr Projekt mit einkompilieren. Je nach Betriebssystem bekommen Sie das von uns auf Anfrage zum Download bereitgestellt und ein ganz ganz wichtiger Punkt für alle Betriebssysteme, die wir nicht kennen, die ganz speziell sind, die Sie in speziellen Varianten noch haben, gibt es die API auch auf Anfrage im Quellcode. Das heißt, das was der Herr Fischer vorhin schon gesagt hatte, wir haben das in ANSI C entwickelt, Sie können das also mit nahezu jedem Compiler selbst übersetzen innerhalb Ihres Projektes, weil die Sicherheit steckt nicht in unserem Quellcode, die steckt in den Schlüsseln. Auch hier bekommen Sie die Module entsprechend auf Anfrage. Das Einzige, was wir da wollen, ist, dass Sie ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, damit wir einfach diese Informationen zwischen uns geheim halten. Aber das ist ein Punkt, der uns auszeichnet. Als Quellcode haben Sie alle Möglichkeiten, es auf allen möglichen Systemen einzusetzen. Gut, dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Integration, das kommt wieder embedded drivers in die Software, und das könnte das wieder eine Domäne von dir.
2: Okay, Stefan, dann mache ich jetzt mal weiter. Die eigentliche Kernaussage ist die Technologie, und das hat ja Stefan auch gerade eben noch mal erwähnt, ist immer die gleiche. Das heißt, die Kerntechnologie für die Kryptografie, für die symmetrische und für die asymmetrische Verschlüsselung ändert sich im Embedded-Fall überhaupt nicht. Das ist also genau die gleiche Technologie, die auch auf dem Desktop-System eingesetzt wird, also namentlich den AES 128 zur Verwendung der symmetrischen Verschlüsselung und asymmetrisch eigentlich vorzugsweise der ECC 224, der dann eben für verschiedene Anwendungsfälle nutzbar ist, wie beispielsweise zur Erzeugung von Signaturen oder eben zur Authentifizierung, zum Beispiel beim Ansatz von Software-as-a-Service, um sicherzustellen, dass der jeweilige, der sich als jemand ausgibt, dann auch derjenige ist. Und dann eben auch aufgrund der Anforderungen einiger Kunden RSA als Alternative für asymmetrische Verschlüsselung. Die Anwendungsfälle sind vielfältig. Also es gibt die Möglichkeit zum einen die Integration dadurch führen, indem man das normale Binary, das man ursprünglich erstellt hat, unverändert verwendet und den automatischen Verschlüsselungsweg beschreitet. Dazu gibt es diese sogenannte Codemeter Protection Suite, die sehen Sie dann später noch mal kurz im Überblick, die für verschiedene Architekturen zur Verfügung steht. Die gibt es auch in derselben Art und Weise, auch mit derselben Oberfläche und derselben Nutzbarkeit über den AX Protector für Codemeter Embedded. Da hat der AX Protector dann die Codemeter Embedded Library im Bauch und bindet die anstelle der klassischen Randteilen dann zu der Applikation dazu. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, den sogenannten EX-Protektor, der etwas anders arbeitet, ohne eben seinen Laufzeitumgebung in die Security Engine zu implantieren, nur die Applikation zu verschlüsseln. Aber das sehen wir dann später auch noch mal etwas mehr im Detail. Dann kommt eben noch die Möglichkeit dazu, eben neben der automatischen Verschlüsselung auch eigene Aufrufe gegen die Library, sprich die Runtime, zu machen. Und da läuft das Ganze dann über dieselbe Core API wie im Desktop-File genauso, also das ist dieselbe Programmierschnittstelle. Dazu habe ich die Möglichkeit, eben meine eigenen Verschlüsselungsverfahren aufgrund der Basis der Library zu machen oder zu nutzen und dann eben auch noch zusätzliche Lizenzabfragen mit einzubauen, genauso wie eben auch eine programmatische eigene Aktivierung und die Aktivierung von Lizenzen durchzuführen.
1: So, hier sehen wir mal eine schöne Übersicht, was du gerade eben erzählt hast, Günther, die Codemeter Protection Suite. Auf der linken Seite ein bisschen abgegraut sind die Sachen, die uns heute nicht wirklich interessieren, aber die ganz wichtig sind zu wissen, nämlich, dass wir diese Protection Suite für Windows, Linux, Macintosh anbieten, in einer Variante für .NET und für Java. Wenn wir uns mal auf der rechten Seite anschauen, welche Funktionalitäten man damit erfüllen kann, dann fängt es unten an mit der Codemeter Runtime, die auf diesen Systemen, auf diesen Desktop-Systemen vorhanden ist. In dem Embedded-Fall ist es die reine Codemeter Embedded, die auf Ihrem System existiert. Während ich auf den desktop systemen noch einen sogenannten IX-Protektor habe, auf der linken Seite, mit dem ich individuelle Funktionen verschlüsseln kann, habe ich das in einem Embedded-System nicht, sondern ich habe hier gleich einen ax protector Sie sehen das mit ax protector CodeMeter embedded und den X-Protector, den Günther eben angesprochen hatte. Und es gibt hier verschiedene Levels, die ich, die ich äh, erreichen kann. Das heißt, ich kann Anti-Debug-Methoden mit dem ax protector ähm, für Embedded realisieren. Ich habe den automatischen Schutz, also IP-Protection und die Temper-Protection. Das heißt, dass ich mich vor Angriffen auf meine Software schütze, also einen Integritätsschutz herstelle. Und der EG-Protector, das gucken wir uns aber nachher noch im Detail an, der ermöglicht auch noch die Authentizität der Software zu prüfen, weil ich hier bereits mit der Routine, die lädt in dem Betriebssystem verankert bin, was nochmal einen, einen Level mehr an Sicherheit bringt. Jetzt schauen wir uns mal, die beiden Varianten an. Also einmal den AX Protector, und nur einen kleinen Blick darauf, und den AX Protector Code wieder embedded, einfach dass man mal den Unterschied dazu erfassen kann. Und Günther, äh, das wäre wieder dein Part.
2: Also danke, Stefan. Ähm, hier an der Stelle, die Funktion zwischen den beiden ist total identisch. Sie sehen es dann auch später von der Oberfläche her. Ähm, da gibt es keinen Unterschied. Das Einzige, was Sie entscheidend äh, angeben müssen, ist, dass. Zum einen die normale Runtime, die typischerweise automatisch verwendet wird, und zum anderen im ax Protector Embedded File ähm, einen Schalter zusätzlich angeben, dass eben nicht die klassische Desktop Runtime verwendet werden soll, sondern dass die darunterliegende Library, die der AX Protector mitbringt, äh, anstatt dessen verwendet werden soll. Der AX Protector ist klassischerweise eigentlich ein Selbstextraktor. Das heißt, der legt um die eigene Applikation einen eigenen Lader mit einer Security-Engine dazu und in dieser äh, verschlüsselten Form der Applikation, die dann im Bauch des Executables liegt, äh, wird dann eben automatisch geprüft, ob Lizenzen vorhanden sind. Die Inhalte sind verschlüsselt, das heißt, damit wird verhindert, dass der Code reverse-engineert werden kann und äh, gleichzeitig wird verhindert, dass wenn jemand versucht, an dem Code was zu verändern, die veränderte Software überhaupt noch nutzbar gemacht wird. Im klassischen AX-Protector-Fall, also der, der auch von der Desktop-Seite her bekannt ist, läuft der Ablauf so ab. Sie haben im Prinzip Ihr kompiliertes Binary, Ihre Applikation. Die hat eben dann im Fall von Windows einen BE-Header oder im Fall von Linux, QNX oder anderen Betriebssystemen, einen Elf-Header, dann gibt es in dem Binary einen Codeabschnitt und Datenbereiche und eben Resource-Bereiche. Die werden als Eingabe, als unverändertes Binary an den AX Protector gegeben. Der erhält sozusagen dann die Struktur nach außen hin im Header, also das P-Format bleibt unverändert oder das F-Format. Dafür wird dann im inhaltlichen Bereich quasi der Code verschlüsselt. Und vor dann der Entschlüsselungsvorgang erfolgt, wird die implantierte Security Engine, diese AX-Engine, aufgerufen, die dann eben zur Laufzeit prüft, ob Lizenzen vorhanden sind und dann dafür sorgt, dass der Code, der innerhalb dieser Executable in verschlüsselter Form vorliegt, zur Laufzeit entschlüsselt wird. Das gleiche gilt für Daten als auch Ressourcen. Im Fall vom AX-Protector Embedded sieht das Ganze grundsätzlich sehr ähnlich oder identisch aus. Mit dem einen Unterschied, dass in der AX Engine nicht die darunterliegende Runtime, so wie sie in Desktop-Systemen verwendet wird, zum Einsatz kommt, sondern die Code mit der Embedded Library, die der AX Protector im Übrigen mitbringt. Das heißt, der AX Protector hat in sich selbst die Runtime im Bauch. So, und jetzt würde ich gern, ähm, kurz, zeigen. Ja, jetzt würde ich gern kurz zeigen, wie das Ganze auch eingewendet wird und aussieht. Genau, dann bereite mal vor, Günther. Wir zeigen Ihnen jetzt mal eine
1: Live-Demo des AX Protectors für Embedded.
2: Dazu habe ich jetzt hier kurz was vorbereitet und nachdem wir jetzt immer wieder zwischen, in Anführungszeichen, Embedded Device, dafür haben wir jetzt halt exemplarischen Raspberry Pi verwendet, habe ich jetzt hier so ein bisschen farblich unterschieden, dass man erkennen kann, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade. Ich habe jetzt hier den Source Code und bin mit einem Tool, das nennt sich SCP, auf dem Raspberry Pi. Und in dem Raspberry Pi findet sich hier der Source-Code zu dem ganzen, Hier habe ich jetzt aus Versehen ein paar Ns eingefügt, die schmeiße ich wieder raus. Und hier oben sehen Sie eben so wie beim normalen Desktop-System die Implementierung, wenn Sie jetzt zum Beispiel eben den ex protector der sogar noch ein bisschen weiter geht als das, was wir jetzt halt vorhin beschrieben hatten, der dann individuelle Codeabschnitte abschnitte nochmal verschlüsseln lässt, einfach hier implementiert ist. Und da findet dann hier zur Laufzeit statt, ist denn die Software überhaupt verschlüsselt oder ist die im Prinzip momentan unverschlüsselt, also kann ich die so eigentlich gar nicht rausgeben. So, jetzt gehe ich nochmal her und hole mir hier ein Terminal. Das ist jetzt hier wiederum das Raspberry Pi und hier habe ich jetzt meine unverschlüsselte Software. Die heißt jetzt hier Wookie Sample, also die ist jetzt hier übersetzt. Und die stellt jetzt fest, sie ist nicht verschlüsselt. Das heißt also, hier wird rot dargestellt. Die Software befindet sich momentan in einem unverschlüsselten Zustand. Die sollte ich jetzt so idealerweise nicht ausliefern. So, was mache ich jetzt, um diese Software zu verschlüsseln? Ich gehe jetzt her, kopiere hier dieses wu die das habe ich schon gemacht, auf mein Desktop-System und nutze da den AX-Protector. Und der AX-Protector sieht dann genauso aus, wie im klassischen Fall. Das heißt also, ich habe hier die genau gleichen Abfragen. So, was ist mein Source Code, beziehungsweise mein Binary in dem Fall, als Eingabe? Wo soll die verschlüsselte Form der Ausgabe hingelegt werden? Welches Lizenzierungssystem möchte ich verwenden? Also hier in dem Fall ein Dongle basiertes mit dem Firmcode 10 oder Code 13. Und was sind meine Runtime Settings? Diese Einstellungen sind total identisch zu dem, wie es also auf dem klassischen Desktop-System auch aussieht. Und dann habe ich hier meine Security-Settings, hier habe ich auch wiederum die Möglichkeit einen Basic-Debugger-Check durchzuführen, eine Virtual Machine Detection, die schalte ich jetzt in meinem mal aus und eben auch zum Beispiel eben zu prüfen, ob die Lizenz auch aktiv ist. Dann hätte ich hier auch die Möglichkeit, einen eigenen Message-Händler mit den entsprechenden Fehlermeldungen, weil irgendwelche Lizenzen beispielsweise vorhanden sind, um ein eigenes mit UI, wobei im Embedded-Fall meistens alles character-based ist und das Ganze eher in Log-Files geschrieben wird. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, zusätzliche Advanced-Options anzugeben. Und hier finden Sie dann den eigentlichen Unterschied im ax -Projektor. Hier ist im Prinzip dann entschieden, bitte nehmen nicht die Runtime sondern der Schalter "-xc", weist die äh, AX-Protector-Engine, den, den AX-Protector selber, darauf hin. Verwende bitte die Embedded-Library und nicht die äh, klassische Runtime, die auf dem Desktop-System zur Verfügung steht. Und mach das Ganze bitte für ein Linux-ARM-AF-System, weil der AX-Protector beides hat, den Soft-Float, also auch den Hard-Float-Implementierungsanteil der Runtime und bitte danach verschlüsselte einfach, die Applikation. Und das mache ich jetzt hier einfach mal. Ja, jetzt habe ich ein Problem, weil meine FSB momentan jetzt zur Verfügung steht, weil ich schon die License Central gestartet habe. So, Jetzt müsste das doch zur Verfügung stehen. Problem wir noch mal. Ich habe es aber auch vorbereitet in verschlüsselter Form, da gehe ich wieder zurück auf die Raspberry implementierung Da habe ich dann das File rüberkopiert in verschlüsselter Form und Sie sehen, hier ist das Ruby sample Und jetzt ist die Applikation verschlüsselt und stellt fest, dass sie verschlüsselt ist. So, so viel zu dem Thema, wie der Vorgang aussieht. Es gibt zum AX-Protector auch noch eine Variante die speziell für den Embedded-Anwendungsfall, wo Sie auch den source -Code des Betriebssystems in der Hand haben, wo Sie den Lader verändern können, zur Verfügung gestellt wird. Und der unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass er keine AX-Engine implantiert, sondern die AX-Engine wird in den Loader integriert. Das heißt, das Betriebssystem selbst hat eine Komponente, die erkennt, dass die Software signiert und verschlüsselt wurde und übernimmt dann im Prinzip über den Loader die Aufgabe, die Software zu entschlüsseln und die Signaturprüfung zu machen, ob die Authentizität der Software gewährleistet ist. Ansonsten ist alles genau gleich, also es ist derselbe Schutz vorhanden, mit dem einen Unterschied, dass im EX-Protector-Fall die AX-Engine bzw. EX-Engine nicht Bestandteil des jeweiligen Binaries zur Verfügung steht oder in Binary implantiert ist, sondern dort nur noch die Credentials hinterlegt werden, sprich, eine Signatur für das Binary, als auch die Zertifikate, die nötig sind, um eine entsprechende Zertifikatskette aufzubauen. Der Vorgang ist ansonsten der gleiche. Sie nehmen die unverschlüsselte Executable und starten den EX-Protector in dem Fall, der wiederum die komplette Applikation verschlüsselt und am Ende die Credentials anführt. Was man damit dann realisieren kann, ist folgendes. Der Teil, der sonst in dem selbst extrahierenden Executable hinterlegt wird, also die AX Engine wird integriert ins Betriebssystem, in den Loader. Diese EX Engine übernimmt dann zusätzlich die Prüfung, ob die signierte Datei auch unverändert ist und ob die Authentizität wirklich gewährleistet ist. Und falls die Applikation verschlüsselt ist, übernimmt er dann auch noch die Aufgabe, also übernimmt diese Engine dann auch noch die Aufgabe, die Entschlüsselung durchzuführen. Und nur dann, wenn alles quasi passt, wird die Applikation ausgeführt. Das ist das, was typischerweise dann mit dem ex Protector gemacht werden kann. Es gibt darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, die hier kurz abgehoben skizziert sind, auf die ich auch noch kurz eingehen will. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, eine komplette Secure-Boot-Kette aufzubauen. Es gibt eine Implementierung, bei der man das schön nachvollziehen kann. Das ist im Fall von VXWorks 7.0. Das möchte ich jetzt hier kurz mal anreißen, wie das funktioniert. Es gibt den typischen Bootloader im System. Der hat wiederum ein Zertifikat hinterlegt, äh, in dem TPM-Modul. Dann gibt es für VXWorks, für die x86er Variante, einen angepassten Bootloader, der die EX Engine nutzt. Der wiederum prüft an der Stelle quasi, ob, also in dem Fall der Bootloader prüft, ob die Signatur, die dieser Bootloader, der für die VXWorks-Bootumgebung äh, dann als Second-Bootloader, wenn man es so will, oder Pre-Bootloader zur Verfügung gestellt wird, ob die unverändert ist, also unmodifiziert, ob der auch vertrauenswürdig ist und wenn dem der Fall ist, wird er geladen. Im nächsten Schritt wird dann wiederum, wie vorhin auch, das Betriebssystem hochgefahren, der Loader quasi im Prinzip, der darin verändert wird, das Betriebssystem wird vorher verifiziert falls das Betriebssystem sogar verschlüsselt ist, würde eine Entschlüsselung stattfinden, muss aber nicht unbedingt verschlüsselt sein, es geht im Wesentlichen hier nicht um den Normausschutz, sondern wirklich um die Integritätsprüfung. Dann wird im nächsten Schritt vom Betriebssystem, also wenn die Prüfung hier auch erfolgreich ist, die Applikation geladen, falls eben die Signatur unverändert ist und damit weiß man dann am Ende des Tages, dass diese komplette Brutkette eben vollkommen astrein ist und dass keine Modifikation vorgenommen wurde. Falls dem dann doch so sein sollte, würde im Prinzip dieser Ladevorgang unterbrochen und es würden darüber informiert, dass das System an der Stelle nicht vertrauenswürdig ist.
1: Ja und dann schauen wir uns noch das letzte Modul an, nämlich... Ah.
2: Dann habe ich hier noch eine kleine Zwischenvariante und zwar... Wenn Sie jetzt eben nicht die VX Works-Version verwenden, das ist in dem Fall, wenn Sie zum Beispiel einen klassischen PC haben, der mit einem Windows ausgeliefert wird, der hat eben so ein äh, Zertifikat, also er hat so ein Zertifikat bereits im Bauch und der nutzt eben auch das TPM-Modul. Wenn Sie dieses Zertifikat herausnehmen würden, würden Sie Ihr Windows-System nicht mehr nutzen können. Um das zu vermeiden, gibt es also sogenannte... Also eine Implementierung zum Beispiel Verlinung heißt Gummiboot Bootloader, die es erlaubt dann quasi von da ausgehend quasi eine eigene Bootkette aufzubauen, ein Secure Bootchain. Das ist eben was leider so aufgrund dessen, wie diese Situation halt an der Stelle bei PCs ist, so aufgebaut ist. Und da kann man dann hergehen und kann sich von Microsoft zum Beispiel diesen Bootloader signieren lassen. Von da weg hat man dann dieselben Möglichkeiten, wie das, was Sie vorhin schon gesehen haben, aber halt eine Stufe abstrahiert, weil Sie keinen Einfluss haben auf den untersten Secure-Firmware-Boot-Bereich, wo das DPM modul mit einem Zertifikat bereits vorgesehen ist. So, Stefan, jetzt kannst du wieder.
1: Okay. Jawohl, das letzte Modul, die Codemeter core API. da schauen wir nochmal ganz kurz rein. Ähm, die Schlüsselfunktionen dieser Core-API sind unter anderem natürlich der Zugriff auf die Lizenz. Sie haben die Möglichkeit, Verschlüsselungen vorzunehmen. Wenn ich auf eine Lizenz zugreife, muss ich sie irgendwann auch wieder freigeben, das ist das CM-Release. Dann das, was wir gerade eben gesehen haben, asymmetrische Kryptographie, das heißt, ich kann eine Signatur erzeugen, ich kann eine Signatur auch prüfen mit Hilfe der API und natürlich das komplette Fehlerhandling wird über die API abgedeckt. Wozu wird sie überhaupt verwendet? Also Einerseits natürlich, um Daten selbst zu verschlüsseln, handelt es sich um Konfigurationsdateien, handelt es sich um Datendateien, oder ich möchte diese Daten auch gesichert von einem Punkt zum anderen transportieren in einem System, dann geht es immer darum, dass ich eben Daten verschlüssele, was ich normalerweise symmetrisch mache, weil es einfach viel schneller ist, aber ich ich kann die asymmetrische Verschlüsselung auch natürlich für einen Anmeldevorgang verwenden. Das heißt, ich kann eine Authentisierung damit realisieren, zum Beispiel über ein Challenge-Response-Verfahren, um dann sicher sagen zu können, der, der sich da gerade authentiziert, der darf das auch. So, wir haben jetzt nochmal ein Beispiel vorbereitet, in dem Sie sehen können, wie die API verwendet wird und insbesondere auch,
2: wie gleich sie ist zu dem, was wir auf unserem Desktop-System haben. Ich hatte ja erwähnt, dass der Source-Code identisch ist zwischen den beiden Systemen und dazu habe ich jetzt wieder was vorbereitet und das möchte ich Ihnen jetzt gerne auch kurz plastisch vorstellen. Und zwar habe ich jetzt hier eine einfache Verschlüsselung mit dem aes algorithmus Das ist jetzt hier wieder meine Raspberry Pi-Seite. Der Source-Code sieht hier so aus. Also sprich, ich habe hier ein einfaches C-Programm, das ein Codemeter-Include für das Header-File macht. In dem Fall eben die Compact-Version, so wie es auch in dem Slide dargestellt ist. Und ich gehe danach dann her und habe hier die klassischen Codemeter-Funktionen binde eine statische Library ein, initialisiere die, habe danach dann hier unten im Prinzip die Funktionen, um auf die Lizenz zuzugreifen, in der, der dann der Schlüssel liegt und danach hier mit CMXS2 und danach wird hier eben eine Verschlüsselung durchgeführt und danach wieder eine Entschlüsselung. Und ich möchte jetzt einfach mal hergehen, hier den gesamten Code, so wie er ist, nehmen, also eins zu eins. Ich kopiere jetzt einfach wirklich von dem Raspberry Pi System hier den Code rüber. Und zwar gehe ich jetzt her und habe ein Visual Studio bereits gestartet, wo ein Projekt hier vorbereitet ist, aber hier eine leere Datei existiert. So Und da kopiere ich jetzt einfach den Code, so wie ich ihn jetzt gerade rüber kopiert habe, rein. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Und so, wenn ich es jetzt übersetzen würde, würde es nicht gehen, weil hier im Prinzip dieser Compact-Header-Anteil ist und die Codemeter-Implementierung heißt halt Codemeter. Jetzt schmeiße ich hier das kompakt raus und sage an der Stelle bitte das Source-File neu bauen und Sie sehen, dieselbe API steht eben in der kompletten Runtime zur Verfügung und der Code ist eben genauso eins zu eins hin und her schaffbar. Wenn man jetzt wollte, könnte man das sogar noch vereinfachen, indem man eben so eine ist Dev-Abfrage gemacht, wenn es die Embedded-Version ist, dann bitte eben die Codemeter Compact und im anderen Fall die Codemeter.k-Datei verwenden und auch ansonsten im Code die entsprechenden Fälle so unterscheiden. So, Stefan, wie kann man denn an Codemeter Embedded und wo kommen? Ja, das zeigt uns hier diese Tabelle. Auf
1: der linken Seite sehen Sie die Betriebssysteme und die entsprechenden Prozessoren auf der rechten Seite, die Produkte, die wir dort anbieten. Unter den Windows-Linux-Embedded haben wir natürlich unsere normale CodeMeter-Runtime, sowohl als DLL verfügbar, aber die Windows-Embedded-Standards, Sie gibt es auch als Lib. Und den windows embedded Compact treiber den haben wir, wie vorhin schon erwähnt, im ANSI-C-Source-Code vorliegen, sodass Sie den auch ganz einfach in Ihrer eigenen Projekte integrieren können. Berücksichtigen sind dabei Intel und ARM-Architekturen. Für Embedded Linux haben wir eine Lib unter Intel und ARM und für Android auch eine Lib für ARM. In VoxWorks sind wir bereits integriert. Interessant ist hier noch QNX. Auch da gibt es eine Library und alle anderen Betriebssysteme, die exotisch sind, die wir nicht kennen oder die speziell sind, für die gibt es auch den ANSI-C-Source-Code. Welche Plattformen unterstützen wir? Ich will jetzt hier nicht im Detail auf alles eingehen, aber Sie sehen, die AX, den iX-Protector für Java.net gibt es natürlich für die Desktop-Betriebssysteme, das ist ganz klar. Den äh, Embedded Linux sehen Sie, haben wir den iX-Protector verfügbar. Für Java wird es den äh, nächstes Jahr geben. Für Android gibt es ihn bereits dieses Jahr. Es wird aber auch für Android einen ex protector geben, der auf unserem Releaseplan für 2018 draufsteht. Und äh, für QNX beispielsweise, sehen Sie, gibt es den ex Protector auf Anfrage. Soweit das. Kommen wir jetzt zu dem zweiten wichtigen Punkt neben der ganzen Security und dem Einbauen und Secure Boot. Erzeugung von Lizenzen, weil das ist ja der zweite wichtige Punkt, ich schütze einerseits meine entsprechende Software auf dem System, andererseits muss ich aber auch oder will ich mal auch Lizenzen erzeugen, die den Kunden ermöglichen, es auf der einen Seite zu entschlüsseln, die es mir aber auch als Softwarehersteller ermöglichen, einfach Lizenzmodelle zu erstellen, mit denen ich Geld mit meiner Software verdienen kann. Wie sieht das Ganze nun aus? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Lizenzen zu programmieren. Ganz unten steht immer die CodeMeter HIP, wie so schön heißt, High-Level-Programming-API. Die, die, die stellt die Basis für all diese Programmierungen dar. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich das mache. Es gibt einerseits ein Kommandozeilentool, Cmbox pgm mit dem kann ich mit einer bestimmten Syntax alle Dinge die mit einer Lizenz zu tun haben, realisieren, was Erzeugung anbetrifft, was Produktkursanlegen anbetrifft, was Produkt Item Options -Anlegen anbetrifft. Das ist sozusagen das Kernstück. Um das ein bisschen zu vereinfachen, haben wir noch einen Code mit der License Editor, mit einem User Interface, das es Ihnen ermöglicht, ja auf komfortablere Art und Weise eben solche Lizenzen mit Ihrem Firmcode zu erstellen. Die professionelle Art und Weise für eine Lizenzerstellung ist die Code mit License Central. Das heißt, wenn ich wirklich die komplette Nachverfolgbarkeit haben möchte, wer hat wann für wen eine Lizenz erstellt und wer hat wann wo eine solche Lizenz abgeholt, dann benutze ich ein solches Serversystem im Hintergrund, das die komplette Abwicklung übernimmt. Also wichtig hier ist, ich kann 7x24 Stunden rund um die Uhr mit einem solchen System Lizenzen erzeugen und ausliefern lassen. Ich kann das, wie wir auf der ersten Folie gesehen haben, auch in meine Backend-Prozesse integrieren, also von einem SAP heraus die Gesamtsteuerung übernehmen lassen und die google License Central dient da nur als Werkzeug zur Erstellung dieser Lizenzen und zur Möglichkeit der Aktivierung dieser Lizenzen auf dem Endgerät und zu guter Letzt kann man natürlich aus einer eigenen Applikation heraus auch die Lizenzzentren ansprechen. Das heißt, die Lizenzzentren verfügt über Web Services und äh, PHP Konnektoren und Gateways, die es Ihnen erlauben, äh, Headless, wie das so schön heißt, die Lizenzzentren fernzusteuern aus Ihrer eigenen Applikation heraus. Der Gesamtprozess einer äh, Lizenz Vergabe an den Kunden funktioniert auf folgende Art und Weise. Auf der linken Seite sitzen Sie als derjenige, der die Lizenzen herausgibt. Auf der rechten Seite befindet sich der Enduser, der diese Lizenzen auf seinem System gerne aktivieren möchte. In der Mitte steht die Code mit der License Central als Server-Applikation. Basis dabei ist, dass in dieser Datenbank, die Sie in der Mitte sehen, alle die Artikel, die Sie verkaufen möchten, also Basisartikel beispielsweise, Zusatzfunktionalitäten, als Artikel wirklich definiert sind mit einer Artikelnummer, einem sprechenden Text und natürlich der dahinterliegenden Programmierung, welcher Produktcode soll mit welchem Product-Item-Options denn nachher auf Kundenseite aktiviert werden. Auf der links, wie ich vorhin schon angesprochen habe, kann ein E-Commerce-System stehen, kann ein ERP-System stehen. Die License-Central hat aber auch eine eigene Oberfläche, wenn man das nicht in Backoffice-Systeme integrieren will, aber bei größeren Unternehmen ist es sehr oft der Fall, dass die License-Central nur eine Integration in die entsprechenden Systeme darstellt. Also jetzt kommt die Anfrage eines Kunden, er möchte gerne bestimmte Lizenzen von Ihnen haben, dann wird ein Auftrag in der License Central erstellt und daraus resultiert im zweiten Schritt ein sogenanntes Ticket. Das ist nichts anderes als ein Aktivierungscode, der dem Kunden dann im Schritt 3 zugeschickt wird. Es kann per E-Mail passieren, es kann auf einem Lieferschein passieren und die den Kunden später in die Lage versetzen, über dieses Ticket eine solche Lizenz auch abzurufen. Dabei wird dieses Ticket geschickt wieder zurück an die Lizenzzentrale zusammen mit einem Fingerabdruck des Systems, einfach um sicherzustellen, dass die Lizenzen später auch nur auf diesem System wieder eingespielt werden können. Und aufgrund des Tickets weiß die Lizenzzentrale, welche Lizenzen denn für den Kunden verfügbar sind. Erstellt eine Update-Datei, die auf das System des Kunden dann nachher gespielt wird und damit sind die Lizenzen aktiviert, unabhängig davon, ob das jetzt eine Lizenz ist, die rein Software ist ist oder der Kunde hat einen Dongle an seinem System stecken und kann diese Lizenz dann auf den Dongle übertragen. Das Ganze, wie gesagt, ist sowohl online als auch offline verfügbar, aber besonders im industriellen Umfeld ist nicht immer gegeben noch nicht auch der Industrie 4.0 zum Trotz, dass diese ganzen Maschinen im Internet hängen. Deswegen kann dieser Prozess auf der linken Seite komplett offline ablaufen. Das heißt, man hat so eine Art Turnschuh-Schnittstelle dazwischen. Es wird dieser Fingerabdruck mit einem Tool oder mit ihrer Software über die API erstellt. Man geht zu einem Rechner, der Internetverbindung hat, schickt diese Datei des Fingerabdrucks zusammen mit dem Ticket an die License Central. Die License Central schickt dann eine Datei zurück, eine Update-Datei die es dem Kunden dann über den zweiten Teil der Tollenschuh-Schnittstelle ermöglicht, die Lizenz auf seinem Gerät einzuspielen. Das heißt, es ist der gleiche Prozess, der gleiche Vorgang. Nur einmal kann man es halt sehr, sehr einfach über das Internet abwickeln oder man hat eben diesen, diesen kleinen Bruch, dass man diese Datei erzeugen muss und eine Datei zurückbekommt. Aber online, offline, beides möglich.
2: So, jetzt würde ich Ihnen gerne mal die Offline-Variante zeigen wie die eben von der Embedded-Seite aussehen könnte. Mein Beispiel-Device die ist ja, wie gesagt, ein Raspberry Pi. So, ich habe jetzt hier an der Stelle ähm, mein Raspberry Pi und das Raspberry Pi hat einen eigenen Browser. Das ist jetzt hier einer, der heißt NetSurf. Und dieser NetSurf-Browser, der hat äh, die Möglichkeit hier, eben über dieses Webdepot von dem die Rede war, genauso wie von einem Desktop-System aus zuzugreifen. Ich habe hier ein Ticket vorbereitet und dieses Ticket erlaubt mir jetzt, die Lizenz abzuholen. Das könnte ich jetzt aber auch auf einem ganz anderen Rechner machen. Das macht es hier aber etwas einfacher, weil das eben vom Raspberry Pi aus so unterstützt wird. Also man könnte jetzt hier von einem Embedded Device über den Browser denselben Weg beschreiten, wie das eben in einem normalen System auch der Fall wäre. Jetzt habe ich hier drei Lizenzen vorbereitet, die ich abholen kann. Und zwar eine Basislizenz, eine IsaCAD-Lizenz und eine Botbus-Lizenz. Und die möchte ich jetzt aktivieren. Dazu brauche ich jetzt eigentlich nichts anderes als hier in dem Fall entweder die klassische Runtime. Jetzt versucht aber hier die Oberfläche nach der klassischen Runtime zu suchen. Die ist aber auf meinem Raspberry Pi ja gar nicht vorhanden. Und ich wähle jetzt aus, dass ich eben diese Offline-Lizenz Übertragung nutzen will. So, da gehe ich jetzt her und sage, okay, ich möchte alle Lizenzen übertragen. Im nächsten Schritt muss ich mir jetzt hier so einen Kontextfile erzeugen, das darstellt, wie mein Donne heute inhaltlich aussieht. Und das muss ich jetzt im nächsten Schritt eben durchführen. Dazu gehe ich jetzt wieder her und zeige Ihnen, wie es aussieht auf meiner Wesperi Pi-Seite. Da habe ich hier zu einem Terminal. Jetzt bin ich wieder auf meinem Raspberry Pi und da habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet zwei Shell-Skripten, die mir erlauben, diese Vorgänge zu automatisieren. Und zwar muss ich als erstes eben meine rack datei erzeugen, also sprich diese Kontextdatei. Die wurde jetzt hier erzeugt, das heißt, das ist jetzt der Inhalt meines Dongles. Dazu gehe ich jetzt hier wieder mit dem Browser auf dem Raspberry Pi, hole mir hier diese Kontextdatei in meinem Offline-File. Das ist hier die, die ich gerade eben erzeugt habe. Und lade die hoch zur License-Central. So. Jetzt hat die License-Central meine Kontextdatei erhalten. Hier ist die Seriennummer meines Dongles. Also ein dreier Und jetzt hole ich mir das Update-File von der License-Central, um hier meine eigene Version sozusagen einzuspielen, der Lizenz. Und dazu bin ich jetzt wie hier in meinem Offline-Folder, Offline wo ich im Prinzip vorher das ARC-File erzeugt habe und speicher halt jetzt hier dieses Update-File, das ich zurückbekommen habe von der Central ab. Jetzt wurde der Transfer durchgeführt. Jetzt muss ich hier wieder auf meinem Raspberry Pi das Update-File einspielen und dazu habe ich jetzt hier wieder ein Skript vorbereitet, um das zu tun. Am Rau, Import. Jetzt hole ich mir hier diese Datei mit den Lizenzen, die mir übergeben wurden, und spiele in meinen Lizenzcontainer ein. Und im nächsten Schritt gehe ich sogar noch hier und erzeuge mir eine Quittung, sodass die Leistung Central auch weiß, dass die Lizenz von meinem Gerät abgeholt wird. So, jetzt hole ich mir über die Oberfläche auch noch... Äh, dieses Quittungsfall und danach sagt mir die License Central, alles in Ordnung, die Lizenz wurde abgeholt und das war jetzt für den Offline-Fall der Durchlauf. Jetzt lade ich hier noch dieses Quittungsfall hoch und die License Central sagt, okay, die Lizenz wurde äh, erfolgreich übertragen. Das Ganze lässt sich aber auch noch online realisieren. Also Sie haben gesehen, es ist ein relativ aufwendiger Vorgang, das manuell durchzuführen. Die gleiche Möglichkeit, die eben auch im regulären Desktop-Umfeld zur Verfügung steht, existiert auch hier im Embedded-File. Wir haben hier so eine kleine Wizard-Implementierung durchgeführt. Das zeige ich jetzt hier automatisch. Also derselbe Vorgang, den Sie jetzt hier interaktiv über das web -Depot gesehen haben, läuft jetzt im Hintergrund automatisch mit immer wiederkehrender ähm, Zyklen der Prüfung, ob sich die Lizenzinhalte eines Tickets verändert haben. Also ich gebe jetzt hier in der Applikation meine Gateway-Informationen an, meine Ticketnummer und in welches Dongle die Lizenzen übertragen werden sollen. Und das Ganze läuft jetzt hier voll automatisch, ob was Sie gerade im, im Offline-Fall gesehen haben. Das Erste, was passiert, also er überprüft jetzt hier, mein Dongle, ob es existiert, das Gateway, ob es vorhanden ist, macht dann einen Request ans Gateway mit meiner Ticketnummer, so ähnlich wie ich es jetzt vorhin manuell über das Webdepot gemacht habe, und dann kommen entsprechende Lizenzprüfungen zurück. Jetzt hat dieses Tool festgestellt, dass vier neue Lizenzen existieren, trägt diese Lizenzen in meinen Container ein, und hier wurden verschiedene Product Item Options verwendet, unter anderem einen Pay-per-Use Unit Counter, der jetzt jedes Mal bei einem Zyklus der Prüfung gleichzeitig verwendet wird und dekrementiert wird. Sie sehen jetzt, wenn es hier durchläuft, wird es von 10 ursprünglich hier immer um eins dekrementiert. Und später, wenn der dann Null erreicht, ist diese Lizenz ungültig und müsste aktualisiert werden, was man eben hier in diesem Online-File schon machen könnte, indem man einfach das Ticket aktualisieren würde. Und dann würde dieser Unit-Counter wieder erhöht und der Kunde hätte halt an der Stelle dann entsprechende neue Lizenzen, pay use lizenzen nachgekauft. Ein weiterer Eintrag hier als Product-Item-Option, ist eine Expiration-Time, also das ist jetzt hier bis Ende dieses Jahres und die Lizenz bleibt damit gültig. Da wir jetzt aber nicht beliebig viel Zeit haben, müsste ansonsten jetzt noch gezeigt werden, wenn sich dieser Inhalt dynamisch ändert, dann würden sich halt auch hier auch die Inhalte nochmal ändern. Aber wir haben halt leider die zeitliche Limitierung und müssen jetzt weitermachen.
1: Genau, aber das war schon mal sehr aufschlussreich, dass man auch sieht, dass sowas auf Embedded systemen auch einfach zu realisieren ist. Hier nochmal die Übersicht, das heißt, Sie haben einerseits das Webdepot gesehen, also Lizenzaktivierung mittels Webbrowser. Online wird das über Websockets realisiert, offline, wie ich vorhin schon sagte, als reiner Dateitransfer, Austausch von Dateien. Das, was Günther gerade eben gezeigt hatte, war eben der Zugriff auf das System über ein Gateway. Das heißt, ich kann eine Lizenzaktivierung machen aus der Applikation heraus. Ich kann über die Gateways online zur Leistungszentrale gehen, ich kann aber auch hier wieder den Offline-Weg benutzen und kann mit RAC-Dateien, request -Dateien und Update-Dateien arbeiten und die dem Gateway schicken. Ein kurzer Hinweis noch zum Webdepot bzw. dem Leistungsbeutel, das lässt sich natürlich vollkommen individualisieren, das ist nur hier jetzt für unsere Zwecke mit dem Vivo-Layout, aber das kann komplett nach Ihrem Layout aussehen. Ja, Ganz kurze Zusammenfassung für Sie. Die Codemeter Embedded ist multivendorfähig, sie ist portabel und modular aufgebaut, das haben Sie vorhin gesehen mit verschiedenen Modularen und sie ist deswegen auch portabel, weil sie als Ansi C Bibliothek verfügbar ist. Die API, haben wir gezeigt, ist identisch bei Codemeter Standard und bei Codemeter Embedded. Es ist der identische Toolsatz mit dem AX Protector, das haben Sie auch gesehen. Und das Lizenzmanagement ist gleich, die gleichen Prozesse liegen dahinter, die gleiche Erzeugung, das gleiche Verwaltungssystem für Embedded und für das normale Desktop. Soweit unser Foliensatz für heute. Ich habe gerade noch mal im Chat geguckt, es sind einige Fragen aufgelaufen, stellvertretend würde ich zwei davon einfach kurz vorlesen. Also welcher C-Compiler ist Voraussetzung für die Nutzung des Systems? Günther, kannst du kurz
2: also die Voraussetzung, um die Library kompilieren zu können, ist eigentlich nur ein Ansi-C-Compiler. Also sobald auf einem System ein Ansi-C-Compiler, deswegen wurde auch die Implementierungssprache an Ansi C verwendet, zur Verfügung steht, kann die Embedded Library auf dieses System portiert werden.
1: Und natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, kann ich das auch testen? Ja, es gibt eine Implementierung, die wir Ihnen als Demo zur Verfügung stellen auf unserer Internetseite herunterladbar. Da ist der Embedded-Treiber für ein Desktop-Windows-System oder für ein Desktop-Linux-System zu sehen, mit Beispielen, mit Dokumentation, sodass man sich dann in die Arbeitsweise dieser API einarbeiten kann. Wenn Sie daran Interesse haben, schauen Sie sich unsere Internetseiten an. Dort finden Sie auch zusätzlich Use Cases und Case Studies über diesen Embedded-Bereich, wenn Sie interessiert, wer das schon einsetzt, wie das schon eingesetzt wird. darf ich Sie gerne einladen, unsere Internetseite da zu besuchen. Ansonsten bleibt mir nur, Ihnen vielen Dank zu wünschen für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und ich hoffe, Sie bei dem nächsten Webinar gerne wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und von meiner Seite aus auf Wiedersehen.
2: Ja, auch nochmal von meiner Seite vielen Dank und auf Wiedersehen.